0: Ja da, jeg det. Det klart at eh, vi har blitt preget ut av denne rare tiden eh, alle sammen, og, og det føles faktisk ganske lenge siden egentlig at ting bare stengte ned, og, og, og vi knapt så et menneske der Men spoler vi litt lenger tilbake til januar februar, en år, så, sånn sett reklamemarkedet begynte jo ikke veldig bra i år heller. Og, og, og etter denne, her, denne episoden da, som har vært ganske vedvarende fra, fra mitten av mars, så har jo det egentlig bare... Så har du bare gått i den retningen. Her. Så inneværende år blir jo et, et dårlig år. Det er liksom ikke noe å Så jeg, jeg tror egentlig det viktigste for oss alle er på mange måter å begrense dårligheten og gjøre det vi kan for liksom, å, å rede grunnen for det som kommer etter dette også. Ja.
1: Altså jeg, jeg var med på et arrangement her eh, slutten av mars i år, eh, hvor jeg skulle komme med liksom, ti tips da, til digital markedsføring eh, under og etter covid-19. Og da viste jeg blant annet til forskning, som jeg tror jeg har hentet ut fra kampanjen faktisk, som, som sier ganske klart og tydelig, basert da på tidligere hendelser, også finanskrise og dot-com-krise mm. og så videre, at det å kutte ut all markedsføring under en krise er ikke så veldig lurt. Mm. Det er sikkert fristende, for man ønsker jo å kutte liksom kostnader mm. til beste måte, men så er det også det her med «out of sight, out of mind». Mm. Og der er det jo mange som har, nå skal ikke si syndet da, men det er noen mange som har falt for den fristelsen. Men så er det jo også ting da, som jeg innledde med å si at prosentuellt så har liksom juli ikke vært noe verre enn det juni var i sammenhengen av året før. Og hun, Merete Mant Larsen, også daglig leder i Mediebyråforeningen, hun skrev jo da en pressemeldning for, for, for kort tid siden at det kan tyde på at det verste er bak oss. Er du enig i det? Altså, ser liksom august og prognosene for resten av året, ser det bedre ut?
0: Jeg er jo grunnleggende optimist, og, og, og som jeg sa til deg her tidligere, allerede når vi satt oss på hjemmekontor sånn i mitten av mars, så var jeg overbevist om at etter påske så var jeg, er vi i gang ja. Men vi sitter for så vidt her i en form for unntakstilstand eh, fortsatt. Jeg husker den lille diskusjonen som gikk i kampanje rundt dette, og jeg vet også det at eh, vi skrev en kommentar, Eh, og der konklusjonen eller liksom overskriften er jo at De, de fleste de bruker nok det de kan Og det de har muligheter til å bruke mm. For teorien rundt dette er jo egentlig ganske allment kjent ja. Når du går tilbake til, til dette mediebarometret fra, fra mediebyråene Altså deler av markedet Eh, jeg tror jo også det at ting, ting sklir i gang igjen, at, at eh, vi får håpe det at en eller annen bunn er nådd, og at vi, at vi liksom ser konturen av en lysare lysere fremtid igjen. Mm. Eh, i fall, det er det vi håper på alle sammen.
1: Okay. Men har du har ikke noe, du knod du kan avslöja från hurdan august till exempel har sett ut? Nej, vi har det
0: inte ännu. Jag just talar om så vi sitter på oss men, men vi har ju också satt for vi har ju gjort våra treckar i den perioden, annars får sin coronatreckar. Eh ja. vi har ju också där prövt egentligen att ta tag i de de, de mest positiva tingena. Vi skal alla ikke glömma det at cirka en tredjedel av marken det EU jo egentlig helt uberørt Ut den denne situasjonen Enten gjør det det bedre enn, enn normalt Eller så gjør de det omtrent sånn som de pleier å gjøre det ja. Så det er jo ikke alle som er like Negativt påvirket ut av denne situasjonen Som, som vi noen ganger skulle tro eh, I alle fall hvis du leser Overskrifter i en del medier For det virker jo så en del masserer liksom Det som er negativt fremfor Heller å trekke fram det som er positivt ja. For det er jo hyggelige historier midt oppi dette her ja.
1: Jo, men også Jeg håper å si det det så kanske er en slags indikator på hvor dårlig stilt det er, det er jo da når store aviser, altså nettaviser som Aftenposten og Dagens Næringsliv, har, altså, de har ingenting på varelagret sitt, mm. så de må ty da til Google Ads, mm. som jeg ikke tror de tjener så veldig mye penger på. Altså. Mm. Og, og det ser jeg jo fortsatt dag i dag. Selv TV 2 kjører jo til og med Google Ads-annonser mm. ganske så hyppig. Mm. Så ja, det,
0: det er noen paradokser der ute ja. og, og, og du var ju lite inne på dette med, Når du ser på media Det er jo ikke rart at, at kinoomsetningen går ned Når vi ikke, du ikke kan gå på kino Så blir det ikke noe, det blir ikke noe annonsering der Nei. Når vi plutselig er, sitter inne Alle sammen så blir heller ikke mye Utendørsreklame uh, Men vi ser jo oss så vidt også At, at uh, seertall og lyttetall både på radio og tv Har ju egentlig gått ganske bra sånn, vi, har jo, vi har jo orientert oss I denne situasjonen her Spørsmålet er jo egentlig hvor mye de klarer Å kapitalisere på dette I, i, i reklammarkedet
1: Ja, for radio var som sagt ikke så ned Altså 4% ned, det er jo marginalt mm. Gitt den situasjonen mm. vi har vært gjennom Og står i for så vidt også mm. Men TV var en kraftig ned 20% Samtidig som Netflix Vel overrasket markedet ja, også Med ganske kraftig vekst Ja,
0: da, vi, har jo, vi har jo klart å, å bruke denne tiden til noe ja. og, og det er mange som har kommet godt Askyret med
1: serier som de har hatt på listene sine Så... Ja, heldigvis har vi fortsatt mulighet til å binge. <laughs> jeg skal holde meg litt til mediebransjen, for nå har jo, du og jeg har jo vært i det markedet her en, en del år nå, og vi har jo sett da, for eksempel at de tradisjonelle norske mediene har tapt store penger, de vil jo kanskje si at Facebook og Google har stjert disse pengene, men de har i alle fall tapt store inntekter fra annonsører som har flyttet sig eller i hvert fall diversifisert sin annonseportefølje. Veldig fint ord. Altså de har spredt annonsekronene sine på flere kanaler. Og for den samme bransjen så skulle jo da eventer og arrangementer, det skulle jo liksom bli da en sånn ny pilar som de sånn skulle kunne tjene på. Alle med respekt for seg selv begynte å kjøre masse eventer. Kampanjer, aftenposten og så videre. Nå er jo det inntektsgrunnlaget også mer eller mindre forsvunnet. Mm. Tror du at webinarmarkedet kan bli stort nok til å til är en så tillträngt for med i Norge.
0: Akkurat det är ganska överbevisad om at det kommer det nog aldrig til att bli. Eh ja. jag tror nog att webbinar och Zoom möten och Teams möten så där har har hjälpt oss igenom den tiden. men jag tror aldrig det kan ersätta den möteplats effekten så vi ser at en del utav dessa eventen egentligen har vi er jo også ganske stor på på for my av det vi gjør er faktisk inkludert i medlemskapet får våre medlemmar så vi har jo i denne perioden her har vi kompensert med å gjøre mye digitale både skoler og, og eventer nettopp for å opprettholde det tilbudet til til våre
1: medlemmar ja jo, men dere, men dere har kört då du dere har kjørt det, digitalt, det har kört digitalt och där har kört då för medlemmar men ikke-medlemmer kan også kjøpe seg av ja SES, Men hvor mange ikke-medlemmer er som kjøper da disse...
0: Du, nå, vi, har hatt ganske, vi har ganske ganska et har ganska tätt program egentligen hela våren. Mm. Vi har kört rena digitale event men vi har också kjørt hybrider då. i slutten av maj så hade vi faktisk en skola där 80 av deltagarna valde att være fysiskt till stede och de andra egentligen remote. Ja. Så, så det har gått an visst du, du på många mått att tillrädiga nokta för det är ju ett det är ju ett önske bland vårt publikum, da, åtrafas eh, fysiskt ja, ja. också. Nej,
1: ja, jag tror det här det, er, det er sånn, man brukar ofta se si att det är först när du har mistet något att du liksom verkligen ja. pris på det du mistet då. Eh og jeg har ju varit en sån där föregångsfigur för all skal all som kan digitaliseras vill bli digitaliserat. Ja. Og det er klart, uh, eventer... Er med
0: uttak av fysiske eventer. Ja,
1: jo, men altså, og, og det, når jeg sier det så tenker folk, ja, ja men det er jo hva for at du, du snakker for din syke mor, oh. uh, min egen bransje, men jeg merker jo det selv også. Jeg har jo holdt på med webinar og videokonferenser i snart 20 år, mm. både liksom fra min tidligere arbeidsgiver i Cisco og så videre, men det er ingenting som slår det fysiske. Vi kunne jo ha møttes i dag for denne podcasten som ikke engang er live. Mm. Vi kunne ha møttes over nett, mm. men det er et land med det fysiske. Så det, altså det savnet etter fysiske arrangementer, om det så er da et seminar, eh, en konferanse, en konsert, en standup up på latter ned på Aker Brygge så videre, jeg tror ganske mange er på jakt etter det. Mm. Vi
0: har faktisk et fysisk arrangement i dag på latter. Ja, der har det? Ja, da. og når latter kan ha 200 gjester på sine eventer, sånn, så er det på så vidt også en grense som vi fint klarer å, ja. å, 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 å leve med.
1: Ja, og da tror jeg det gjør også hybridarrangementene ja, mye bedre. Ja. Vi, som holder, vi som står på scenen blir jo bedre å har ett ekte publikum. Mm. Det er litt sånn som TED-talks. Det er mange som har sagt meg, ja, men herregud, se på YouTube og se på TED-talks, mm. hvor bra det er. Ja, mm. det er bra for at det er et ekte publikum der. Mm. Det er liksom ikke en svær PowerPoint med sånn 100x100 piksler bilder av Jan Motten Drange opp et hjørne. Mm. Så, så den hybride tilnærming kan jeg tenke meg kan bli en sånn farbar rei for vår
0: det tror jo jeg også når det gjelder fremtiden så det er det klart at ANFO som bruke det som eksempel vi, vi har jo en medlemsmasse men, men vi har jo også ambisjoner om å nå bredere ut da, og det kan jo være at vi skal nå bredere ut også geografisk da og, og det er jo i den nære fremtiden, så det å, å, å fly in for en dagskonferanse fra Tromsø eller noe sånt som det er ikke sikkert at det er det mest aktuelle. Men hvis du kan delta for exempel på et event, gjerne deler av dagen eller noe sånt som dette, fra Tromsø eller Bode, eller der du måtte egentlig være, så er jo det faktisk også en mulighet da. Mm. For jeg tror jo, gitt situasjon og, og i lyset av alt det som har skjedd, veldig mange der ute hadde jo aldri hatt et Teams-møte egentlig 13. mars. <laughs> Så brukte vi kanskje første uken til å, til å fable litt, sånn så ble vi ganske bra etter hvert. Ja. Så, så et, et, sånn sett så er det nok mange som har fått oss et nødvendig digitalt spark bak. Så får, vi, så får vi prøve å ta det med oss videre, og så vi satse på at dette sklir over da, i løpet av noen måneder, og forhåpentligvis da, har, er det mange av oss som har blitt litt flinkere egentlig, i den perioden, mm. som vi selvsagt skulle vært foruten, da. men det er jo ikke alt vi får gjort noe med, og, ja. og dette blir et merkelig år for hele verden, så får vi satse på at neste år blir et fantastisk år for mestepartnerverden i alle fall.
1: Ja, eh, ja, man kan håpe da, eh, men det er klart så hvis vi trekker liksom, det markedet her nå in i annonsørforstand igjen da, mm. så er klart noen av de største annonsørene traditionellt har jo vært innenfor reiselivsbransjen, mm. om det er da hoteller, konferansehoteller flybransjen ikke minst, mm. som da har litt mindre å reklamere for mm. som igjen da påvirker det norske annonsermarkedet som igjen da påvirke norske medier på ja. toppen av det hele.
0: Ja, ja det, 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 det er mye som henger sammen her, og det er klart at uh, særlig reiseliv har jo vært ekstremt hardt rammet. Ja. Og dette, det ser vi jo, det vil jo ta tid egentlig å liksom komme tilbake igjen. Og, og, og selv der vil nok også fremtiden være litt annerledes enn det vi har sett tidligere. Ja. Så vi, ser, vi har jo en tendens både til å glemme og til å, til å tilpasse oss. Uh, vi er jo mange som, som liker å reise, og uh, jeg har i hvert fall ikke tenkt å «Å sitte her, jeg skal på fly igjen så fort det er mulig, og jeg liker å reise langt.»
1: Samme <laughs> <Som> her. <laughs> eh, vi, var vi nå med venter og arrangementer eh, for da mediebransjen. Nå ser jo også mediebransjen, og da tenker jeg mediehusene spesielt da, nå mm. ser jo de ut til å satse ganske strategisk på podcast, det skulle også bli en sånn, mm. et, et nytt bein å stå på.» eh, og det ser ut som mange av de satser relativt heftig også, fra liksom for noen år siden var være ganske så kritisk og negativ til at det var levedyktig og bærekraftig i så måte. Men hva, hva opplever du har vært responsen fra annonsørene når du kommer til, til podcastmarkedet? Er det like strategisk der, eller er det sånn prøve å feile?
0: Jeg, jeg tror nok fortsatt er det er prøve å Det er klart det er en liten kanal, og, og også i denne tiden så er det mange som har tatt i bruk egentlig podcast. Vi har jo også vår egen podcast i denne perioden, for, som, som en kanal for å nå ut. Mm. Utfordringen er jo å kapitalisere nok på dette, og, og, og gjøre det attraktivt som en reklamekanal. Da. Men på denne siden, vi har hørt radio egentlig i alle år, og podcast er jo for så radio on demand, så, så sånn sett så er det, mye som, det er mye som ligger til rette for at dette skal kunne etablere seg, i hvert fall i det skiktet der. Da. Ja,
1: men det krever jo, i hvert fall er min opplevelse, at det krever mer forståelse fra annonsør på, uh, på dette forholdet mellom å nå veldig mange og nå en liten nisje og verdien av å nå ja. en riktig målgruppe som en nisje. Da. Ja. Det, det, er liksom, det er fristende, for det ser man gjerne gjennom kan du de tradisjonelle bloggerne eller influencer og influensermarketing, mm. at veldig mange annonsører flokker seg rundt veldig få influencere de største influenserne. Mm. Og der har jo kampanje, det har jo vært masse diskussioner i løpet av 2020 der ja. også, på liksom, er influenseren stor i form av at du har mange følgere, er de følgerne riktige, er de deltatt fra Norge, er de ekte? Mm. Og, der, og det, fører, altså, det fører jo på mange måter også til kanskje mitt neste spørsmål, om dette tillitsforholdet, for der har det vært frem på mye. Mm. Snakket om liksom, den manglende tilliten fra annonsørene og eh, behov eller ønskelig krav om større grad av åpenhet. Mm.
0: Nei, men, og det er klart, tillit er jo er for så vidt avgjørende. Og vi gjør jo en del undersøkelser som fra han til annen at vi har noen sånne tillitsgap der ute, det har vært om for mediebyrået, det har vært i retning disse plattformene til Facebook og Google. Eh, vi har også hevet oss på lite rundt influensere og den biten der. Ja. Eh, bare for å følge opp litt på det du innledde her med, jeg tror jo eh, podcast, eh, ganske smale målgrupper, det er jo så vidt en ganske vanlig modell når du kjøper annonser. Den ma massekomstiden er for så vidt forbi. Vi kjøper jo tildels ganske spisse målgrupper, både ved å gå i, i spesifikke medier og ikke minst når du kjøper programmatisk. Ja. Så sånn så tror jeg det er som ligger til rette for det. Så men det är lite mer
1: manuell jobbing än så länge. Ja, men det ska det ju vara.
0: Det jo noen som det er ju någon som gör den jobben og tar, tar betalt för det. Sen
1: läste ni kompanjon 20 juli eh Publicis Cortex, er det riktigt uttalt? Mm. Namnade på ett nytt, alltså de kallar det därför ett nytt operativsystem som är utvecklat för att förenkla och förbättra samhandlingen mellan annonsörer, låt citera då medie- og reklambyråer, og systemet er i sin helhet utviklet av Publicis sitt nye utviklingsteam i Norge. Hva, hva løser det her, eller hva er det her for noe?
0: Dette det er, det er jo et grep, eh, og, og de har jo også snakket med Publicis om akkurat dette, og de mener jo at dette her svarer på mye av eh, det vi har utfordret dem på, som i stor gade går på tillit og, og transparans. Ja. Vi, vi, vi kan ju håpe at de gjør det, for jeg syns jo egentlig at alle grep som går i den retningen, det skal på mange måter applauderes, men så er det jo sånn at tiden vil jo vise egentlig hvor, hvor langt vi kommer. Ja. det er et tilltak. Og, og så er det andre som, som gjør tilsvarengrep, ikke minst gjør jo mediene det selv. Da. For rett og slett for, for å tette gapet mellom, mellom annonsør og, og mediene.
1: så normalt alltså di ja för alla är väl egentligen när de har kommit till att ha uppsatt se liksom vilken konkret effekt är er jag får ut av de pengar jag brukar. Mhm. Podtoppen.no er väl i så måt också en sån öppenhetsprojektar liksom? Ja la, så jag
0: syns öppenhet är ju att ha ord och det ja. syns att också vi ska sørge for at det, det som gjøres der ute at att tåler egentlig et litt sånn kritisk blikk på seg, rett og slett fordi at det, ingen er tjent med egentlig å, å holde ting skjult, altså. Det meste kommer for dagen i dag.
1: Altså en plattform som har fått mye sånn type kritikk da, og hvor tillit er sånn gjentagende issue, det er Facebook. Hva er, hva er dine tanker om Facebook som en uh, reklameplattform?
0: Facebook er det, og, og for å ha vi skal jo på mange måter hølle det de har fått til, for det er klart at du kommer ikke dit de er uten å ha gjort en en solid jobb. Ja. Men samtidig så har vi jo sett egentlig gang på gang, og vi har for så vidt påpekt det ganske regelmessig, at det skjer en del ting rundt Facebook, for eksempel, som ikke alltid er like bra. Det har vært en del utfordringer knyttet til blant annet personverden, Eh, og noe tidligere år så var det jo knyttet til blant annet spredning av, av innhold som ikke var veldig charmerende, for si det på kort og <laughs> ja, var en pen Og så var det jo denne debatten som gikk sånn på forsommeren, og så endte det med den globale boykotten. Ja. Eh, jeg tror ikke at dette betyds veldig mye for Facebook som sånn inntjeningsmessig. Ja. Tross alt de har åtte millioner kunder som i veldig stor grad betjener seg selv. Ja. Så de det var vel noen... under
1: 1000 tror jeg, men relativt store aktører, under ja, tusen som valgte å boykotte i juli.
0: Ja da, de boykottet i juli, og, og juli er jo for så vidt også en, en relativt sånn laber annonsemål. Det får veldig mange markeder der ute. Ja. Men, men symbolverdien kan jo egentlig være ganske stor. For det er klart, når du begynner å tulle med omdømme, altså tillitsbiten, når du kan se eh, utslag på aksjekursen, så vil det jo kanskje se noe. For jeg tror jo også det, og det har jo for så også Facebook bedyret, at eh, de prøver jo å gjøre noe med, med dette. Men det er klart, det er gigantisk system. Det er jo alltid like lett eh, å, å håndtere dette her man jeg tror jo også det de vil være tjent med å gjøre litt tilsvarengrep som det andre gjorde i denne situasjonen, altså at du merker innhold som er litt, sånn, litt på siden av det, det, det burde være fokus på spre i alle fall.
1: Ja, ja, altså jeg så en, jeg husker ikke hvem det var som skrev det, men det var en artikkel her i Wired Media, eller så var det The Guardian, nå har jo medien også tjent med selvfølgelig å være ekstra kritiske, mot Facebook Fordi de igjen da stjerler men, men det synes det
0: faktisk ikke de har vært Jeg synes jo egentlig at medien over tid Kanskje har vært veldig De har vært med på å hylle Dette, ja, ja. dette systemet
1: hun, ja, hun, journalisten i hvert fall et, Jeg ganske sikker på at det var The Guardian Hun sammenlignet Facebook med Nordkorea eh, Og med det sagt Så handlet det i stor grad om Hvordan da Mark Zuckerberg oppførte seg Og, og spesielt da Denne kommentaren som han hadde, hadde tatt av på et sånt internmøte, at han og Søren kommer fort nok tilbake. Ganske mm. så arrogant eh, sagt, egentlig. Og kanske noe av den største faren for Facebook eh, knyttet til liksom, dette tillitsforholdet, er kanskje fra de ansatte selv nå, for det har, liksom, mm. de har vært skånet for det, men det er klart at når de ansatte går ut så kritiserer Facebooks Mark Zuckerberg da, i så stor grad, mm. så kan det kanske få litt mer langvarige effekter. Men vi ser, vi ser jo det enda så lenge ikke.
0: Nei, vi ser du jo egentlig ikke på omsetninger, men helt enig med deg, altså det som skjedde egentlig tilbake i juni, at det blir et lite sånn, om vi skal kalle det opprør, men det blir i en intern bevegelse der en stor andel av de som jobbar i, i, i selskapet egentlig, er tydelig uenig med ledelsen. Ja. Du skal ikke ha for mye sånn slett. Og det er klart at hvis det er sånn at du blir oppfattet som arrogant, utad og innad, eh, arrogans er en, en skummel sak. Du skal ikke tulle for mye med Nei. akkurat dette her.
1: Men tillit er jo en ting, og etikk og moral er jo kanskje da en annen ting. Eh, hva sier du om liksom, norske annonsører da, når de fortsetter å reklamere på en plattform som i så stor grad møter så mye kritikk da?
0: Ja, det er, det er jo egentlig et veldig veldig godt uh, spørsmål for jeg har, jeg, vi, har, vi har vært ganske tydelige egentlig i vår kritikk mot Facebook egentlig uh, ved veldig mange anledninger akkurat som 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 vatilfalle i store deler av verden. det ser jo ut som, som de går upåvirket gjennom denne situasjonen gang etter gang og det syns jo egentlig det er litt trist. Jeg trodde jo faktisk at den boikotten vi så i sommer ville være ville få litt mer et sånn utslagsgivende resultat, det ser egentlig ikke ut sånn. Det var noen bevegelser på aksjekursen ganske kjapt. Hadde det tiltatt og fortsatt, så tror du kunde fått, fått endringer, kanskje både raskere og mer dramatiske endringer. Mm. Men, men, men så lenge det ikke skjer noe der som er varig, eh, så, så er vi litt tilbake der vi var. Men, men, men jeg, tror også, jeg tror jo også Facebook må endre sig. De er nødt til å tilpasses litt. De må fjerne en sånn opplevd arrogans i alle fall, det er ikke bra i det hele tatt. Eh, så, over tid så, så vil jo dette forhåpentligvis endres. Eller kan det blir sånn at annonsjørene finner andre kanaler å bruke. For det er klart det går om ja, ja. grenser egentlig hvis, det, hvis flere og flere og hyppigere og hyppigere opplever dette som et problem.
1: Ja, og det, kan jo, det du sa da, det kan finne andre kanaler, for det er kanskje der det står litt også slaget. Da. At de, de store aktørene som da valgte å bli med på bojkotten. De har ikke bare enorme markedsbudsjettet, men de har i tillegg også veldig mange andre kanaler å velge mellom, mm. mens det har kanskje ikke vært tilfelle da for fryktelig mange andre mindre aktører mm. som kanskje ikke har råd til TV, kanskje ikke har mm. råd til Skipstids-aviser mm. eller radio, som må ty da, til, til Facebook som sånn.
0: Ja. Og da er det tilbake til disse åtte millioner kundene, sant? som sannsynligvis Facebook gjør en veldig god jobb for. Mm. De, de, de kommer ikke igjen der igjen og igjen uten at det gjør en jobb for dem. Sant? Det må vi oss også erkjenne oppi dette her.
1: Utover det at liksom, annonsører kanskje ikke har i realiteten, så altså veldig mange andre alternativer da, til Facebook, og når jeg sier Facebook, så er det jo, liksom, det er jo Facebook, og det Instagram, og det er WhatsApp, og det er diverse andre muligheter innenfor Messenger, etc. cetera. Og vi, vi blir jo kanskje litt sånn kritiske til tider, men kan det være at det positive med Facebook fortsatt liksom overgår det negative, at vi blir litt vel fokusert på det negative, eller burde vi vært enda mer kritiske?
0: Jeg tror jo at den kritiken som er denne høyst berettet Get. Så vi, ja. vi skal være kritisk Og det er klart at det har ju blitt en gigant På gott og vondt Du er inne på det Det er på mange måter en maskin for veldig mange Så det at Facebook fungerar fungerer For mange annonsører For mange små annonsører der ute det, skal, det, det er ikke noe vits å diskutere, for de gjør det selvfølgelig. Ja. Det er jo derfor de bruker det. Men, men, men når det sagt, jeg tror jo alltid at det finnes alternativer. Jeg tror det finnes alternativer for mange mindre annonsører også i den norske mediefloren. Og, og jeg synes jo det er helt legitimt at vi, at vi reagerer og roper litt varske av og til når det er grunn til det. Mm. Jeg skulle nesten håpe at flere hadde gjort det. For klart, vi, vi drar på en debatt av og til. Du var ute og mente noe i forbindelse med dette. Vi var ute et par ganger. Noen ganger så skulle jeg ønske at flere hadde kanskje hevet seg inn i en sån debatt som dette. Ja. For det er viktig. Skal vi ha ordentlig forhold i denne bransjen, så, så synes jeg det er viktig at vi påpeker ting at vi er tydelige, og at noen får muligheten til å, til å reagere på dette. Så, og det gjør jo for så vidt også Facebook, når vi, når vi tar opp noe, de er så vidt veldig mye mer i møtekommende nå enn de var tidligere. Ja. De vil nok, men det ja, kan... Ja, for da snakker du om Rune Paus. om, om Facebook i time. Norge. Jeg synes ja. de, de gjør det de kan, men det klart at Norge er lite marked. Facebook er en maskin, en gigant. Ja. Men, men, men det betyr egentlig ikke at, at ikke vi ikke skal bort. Nej Vi synes vi skal gjøre vårt i, i, i våre respektive markeder. Og det tror jeg jo, har ju jo kollegaer da, i 60 plus land der ute, tilsvarende foreninger, vi er fra i Bryssel, som gjør veldig mye, har en veldig tett dialog. Så jeg tror jo at summen ut av alle de som prøver, på et eller så, så vil jo til, eller ting vill jo bli bedre gradvis.
1: Ja, vi får håpe da. Du er jo nektelig positiv. Ja, det er
0: prøver å være optimist og se, og se
1: her, men, men, men det kommer helt sikkert til
0: å være, det, det til å være episoder igjen. Nei. Det har jo vært hyppige episoder, det har vært alt for hyppige episoder her, eh, og, og vi prøver jo å og liksom ta de opp hver gang, da. men eh, annonsøren er der fortsatt, og, og veksten er definitivt eh, om ikke like høy som man var tidligere. Han er, det er i hvert fall en, vekst, en underliggen vekst i selskapet der.
1: Hvis skulle liksom dratt frem den naive Hans Petter, den godtroende Hans Petter, så er det jo sånn at hvis alle mennesker og alle virksomheter bare hadde vært snille, så hadde jo ikke Facebook hatt de problemen eller de utfordringene de har heller, ikke sant? Så... Sånn er dessverre
0: ikke verden. Så. Nei, sånn er dessverre ikke
1: verden, og... Men jeg er inne på Facebook, da, som en svær gigant nå, vi, i løpet av sommeren så satt jo både Facebook og diverse andre store amerikanske selskaper i kongressen, og det snakkes mye om å splitte opp selskapet, mm. monopolsituasjoner, for stor makt. Mm. Hva med TikTok? Og så nå skrev det, var det som skrev på kampanjen forleden dag også at nå kan norske selskapet endelig annonsere på TikTok. Mm. Burde de det? Altså, som eh, utifra
0: det vi ser andre steder i verden, så... Kan jo ting på at ikke de nødvendigvis burde det? Ja. Eh, det vil jo, Her vil jo skje ting egentlig ganske kjapt, vil jeg tro. Nå det vel snakk om at det, det, ting ble avgjort i USA allerede i morgen. Så
1: litt, det allerede i dag? Vi altså, altså, ja. spiller jo nå tirsdag første. Dette kommer jo på lufta Ja, tirsdag, tirsdag i dag, ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Så fremst da ikke Kina selv da, setter foten ned, for de skal jo nå godkjenne mm. alle salg av teknologiselskaper, med, som tar i bruk da, kunstig intelligens. Så det mm. kan jo være at Kina velger å mm. si nei, rett og slett for å ikke ta på ansikt. Mm. For jeg, jeg synes, det, også, er, det her er jo politisk, tror jeg, da, mer enn det det liksom egentlig er plattform og konkurransekraft som sånn, så tror jeg det er ganske storpolitisk. Og så er det vel et land annet i, i det at Kina selv har jo liksom mer eller mindre forbudt samtlige amerikanske store selskaper. Ja da. så dette i... er en sånn her payback-greie. <laughs> ja. ja, men en annen, en annen aktør som vi nok kan ta litt, så kommer vi se litt i tiden fremover, er jo Amazon. Mm. Og der er det jo på den ene siden, så er det jo de som selvfølgelig da misliker det veldig sterkt. Mm. Eh, retailere som så da, mens andre retailere tenker at det er markedsplassen her, kan jo kanskje være redningen rett og slett for min egen virksomhet. Det er det, det er det ene. Mm. Fra et annonsørståsted, mm. og da annonsørforeningen og deres tanker, mm. så kan jo Amazon også bli en reell utfordring til da, dette duopole som vi definitivt har i Norge med Facebook og Google. Mm. Altså i USA, det er kanskje i Norge som ikke tenker over at produktsøk i USA er mye større på Amazon enn på Google. Mm. Mens i Norge så tror jeg de fleste produktsøk nesten starter med... Google.
0: Mm. Nei, jeg, jeg tror du eh, har helt rett i detta. Det är klart at Amazon kommer nog att kille sig in egentligen sånn i sån i, i den klassen med Facebook och och Google. Ja. Och visst det är sånt att den norska reklammarknaden cirka 20 miljarder, eh, Facebook, Google cirka 6 miljarder. Eh, med Amazon så blir det kanske de vil vokse den andelen der også. Så ja. sånn sett så blir jo disse internasjonale plattformselskapene, de blir bare enda mer sånn toneangiven i dette. Derfor skal vi være opptatt av det. Mm. Amazon kommer til å lykkes, det er ganske overbevist om. De fleste, når man har et forhold til Amazon allerede, vi har kjøpt produkter der i veldig mange år, når de kommer med Prime-løsningen. Eh, det er som kommer til å bli annerledes, og selvfølgelig en del retailere som ser at det, det, det er definitivt en trussel, men jeg tror så det er sånn som du sier, du, du må sannsynligvis ta i bruk den plattformen for, 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 for din egen butikk, for det hele tatt, og, og for det til. Ja. For jeg, tror, jeg tror ikke det er en riktig strategi å sitte på siden og si at dette her vi på egen hånd, da skal du være veldig god i alle fall For Amazon har jo definitivt De, de har ju vist at dette kan de
1: Ja, personlig så har jeg et ganske så ambivalent forhold til Amazon Jeg synes som en forbruker Så leverer de en fantastisk tjeneste det er forutsigbart, det er billig, det er oversiktlig De algoritmene finner de produktene Jeg ikke visste at jeg ville ha Og så videre og så videre som inn, ja. altså. Men fra en sånn bedriftsståste mm. Så synes jeg jo De på mange måter begynner bli så store De misbruker De ansatte si? Misbruker, skråsrek, utnytter Altså det er litt social dumping da, I en global målestokk mm. eh, Og så blir jo det siste spørsmålet også, da, hvor, Hvordan vil de håndtere Altså hvordan vil Amazon opererer i Norge utenfor et skattemessig stålsted på lik linje med Google, Facebook.
0: Og andre internasjonale aktører. Og andre
1: internasjonale aktører. Og det er jo viktig det du sa der, for mm. norske medier har jo ikke skrevet om amerikanske selskaper som har operert med samme forretningsmodell. Mm. Altså har de ansatte som har kommisjon, også hva heter det, bonus, ut, lønn utbetalt på bakgrunnen av hva de skaper, så er det kun den omsetningen der det skattes av i Norge. Dette har pågått siden 90-tallet. Mm. Men det var først når Facebook og Google begynte å ta liksom kronene fra mediene, at de begynte å skrive om det. Så dette, jo, dette, dette har jo vært en reell situation i snart et kvart, kvart århundre. Mm. Men ok, eh, Amazon kommer, eh, TikTok og Facebook, det blir spennende å se vad vi gjør der. Eh, jeg skal ikke forlate Facebook helt enda, for nå kommer Apple snart med iOS 14. Og det har vært... Eh, Altså det har vært skrevet til en viss grad eh, om, men mediene har ikke skrevet eh, mye om det, kanskje fordi det er litt av en sånn teknisk art. Men sånn kort fortalt så vill nå Amazon, sorry, så vil da Face, eh, Apple <laughs> kreve, eller det vil dukke opp når du og jeg installerer apper i tiden fremover. Etter iOS 14 så vil det komme opp en pop up hvor du og jeg som brukere kan bestemme hvorvidt «Data om oss skal spores for å kunne tilrettelegge for målrette annonser». Facebook for eksempel, som da sliter med tillit, så kan det jo være mange som begynner å tenke tilbake på alle disse tillitsspørsmålene, «Stop paid for profit», «Cambridge Analytica» og så videre, mm. som da tenker «Nei, vet du hva? Facebook skal ik flow lov å track mm. Og Facebook har nå sagt at de vurderer det dit, at de kanske da kutter ut «audience network». For de som ikke vet helt vad det er, så handler det om å samle inn piksler, hvis vi kan kalle det, det små datasignaler som gjør det mulig for Facebook å annonsere for sine annonsører utenfor Facebook. Mm. Altså Anfo kan bruke Facebook-piksler for at jeg kan se annonser for Anfo på min egen nettside, hvis jeg har Facebook-piksler. Det vil jo potensielt kunne ødelegge for veldig mye programmatisk annonsering. Ikke bara for Facebook, men for aktører som sånn.
0: Mm. Ja, det, det kan fort bli sånn at du, må, at du spoler tilbake noen år ja. egentlig, til hvordan verden var for noen år siden. Ja, når et
1: budskap var for ja. alle.
0: Ja, og, og, og det du sier akkurat, det er klart når du helt konkret må ta stilling til noe på denne måten, her, egentlig om du aksepterer at det skal brukes at du er helt tydlig på at det skal brukes egentlig for annonseformål, ja. så kan det godt hende at en del mennesker der ute egentlig reagerer og sier «Nei».
1: Det, Men jeg tror, jeg, tror ikke, jeg tror ikke det en del som da uvitne klikker på «Nei», fordi de vil ikke bli overvåket samtidigt, så blir de kanskje da enda mer irriterte over den reklamen de får, for den vil jo da, da ikke være relevant, tilpasset. Ja, ja.
0: ja men, men, men dette er jo en greie som vi har, har vi forholdt oss til noen år, og vi tror jo på relevante budskap, ja. men vi lika ikke å bli forfulgt av budskap. Eh, og, og uansett egentlig hvor smart alle disse teknikkene har blitt, det, det er jo ikke der enda at du, at du opplever det som relevant hele tiden. For, for da hadde jo ting blitt skrudd av egentlig på et eller annet tidspunkt. Ja, ja. Så, men men, men det, er der, det er jo der ting, i hvert fall, vi, vi er en prosess der fortsatt.
1: Ja, og det også er jo en sånn kunnskapsgreie. Altså, mm. Jeg som en digital markedsfører, eller kall det bare markedsfører, det finns vel ikke analoge markedsfører i <laughs> Men jeg som en markedsfører burde jo være mer bevisst på når er det jeg skal kjøre for eksempel av remarketing. Sånn at mm. du slipper å liksom få reklame for den puta du kjøpte, det er sånn klassisk eksempel. Ja. Og det er jo ikke teknologien sin feil, det er jo bare annonsørene som ikke ja. bruker teknologien. Dette er jo, det er jo ikke
0: noe vanskelig, egentlig. Nei, Nei egentlig så er det jo ikke det. Det er bare å det. Ja. ja, så det burde vi bli ja. flinkere til. Men, men, men jeg tror det er klart på konkrete spørsmål som, som, som blir i den nye situasjonen her. Eh, jeg tror nok, som du egentlig insunerer, jeg tror nok at den omdømme biten, egentlig, hvis folk husker egentlig til litt sånn negative episoder, ja. så kan det påvirke egentlig svaret der. Men på den andre siden eh, all historie har vist at vi, vi, vi glemmer ganske fort og vi tilgir. Det gjør vi. Så, eh, og spesielt
1: hvis vi opplever noe verdivøkning ja, av det vi glemte. Og,
0: og, og det er jo en grunn til egentlig, at vi har, at vi har eh, akseptert alt som popper opp rundt Facebook og Google og sånt og sånt. Det er fordi at har jo vært en opplevd sånn verdi der, ja. som gjør egentlig at du, du klickar og så bare løper du videre. Sånt? Ja, så. det er jo sånn,
1: når folk googler nå i dag, så er det jo ikke så himla mange som tenker på att det fantastiske søkeresultatet du fikk, er basert på de datasignaler du har gitt til Google. Mm. Så hvis plutselig, det, hvis plutselig Google hadde begynt å kjøre opp den, den tilsvarende pop-hoppen og sagt at «Vil du kjøre inkognito», mm. Stoler du ikke på at vi liksom bruker datan dine på riktig måte, så tror jeg ja. også igjen veldig mange vil ha trikket på at uh, jeg vil ikke bli trekket. Mm. Tror du folk generelt sett er klar over hvor mye bra som kommer ut av litt, det? Du blir litt mer
0: omfattende og litt mer tidkrevende prosesser ja. egentlig, for å komme frem ja, til dette. Ja, og
1: mm. da ligger du igjen nøkkeren i det magiske ordet ditt, og, ikke ja. sant? Eh, hvis vi skulle oppsummert eh, 2020, hvis du våger å oppsummere 2020, vi, de første syv månedene, 17,8 prosent nedgang, vel å merke da gjennom mediebyråene, cirka mm. halvparten av den totale reklameomsetningen, hva blir fasetten 2020?
0: Du tenker, du tenker prosenttallet? Ja, hvor ja, stor nedgang? Veldig mange, og det, jeg tror, vi snakker jo om 15, vi snakker om 18, vi snakker om 20, men ja, oss, vi, vi, ligger i, vi ligger nok i den gata, for det kommer, okay. det kommer til å bli et, et, et dritt år det har vi ju för så vitt sett så oavsett vad som sker i löp på hösten nu ja. så klart vi tar igen och sånt sånt där är inte så
1: black friday och det här grejerna tar och räddar hela året liksom
0: Nei, jeg tror uansett hvordan dette går, så nu får vi bare konsentrere oss om å komme igjen med en på en mest mulig elegant måte. Ja. Det blir en en nedgang, det blir en ganske stygg nedgang, og så får vi satsa på at vi klarer å gjøre oss ferdig med, med, med alt dette her i løpet av året, slik sånn at, at vi kan gå inn i et nytt år med litt ny optimisme og, og nye prosesser på gangen, som gjør egentlig, at vi klarer å komme tilbake. Så vi satser på at at ting går over og at den vaksinen egentlig snart er uh, faller på plass så vi har at vi kan få en fin tilværelse ja
1: og med de oppløftende ordene så ser vi at det var nok for denne gang. Lenker til det vi har snakket om og øver i innslaget, ja, det finner du på anspetter.info. Og likte du det du hørte og vil forsikre dig om at du dig med deg de den kan du blant annet abonnerer på anspetter på på Apple Podcaster, eller så er podcasten selvsagt også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær for det er en beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter og Co presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no.